0: Welkom bij weer een aflevering van onze Lieberdoc Talks. Mijn naam is Linda Brouwer. Mijn naam is Marian van Eck en vandaag gaan we het hebben over reorganisatie.
1: Eigenlijk zien we dat de coronapandemie heeft werkgevers aan het denken gezet. Het werk kan efficiënter, het werk kan anders. En soms heeft dat een financiële noodzaak, maar soms ook niet. En is het winstoptimalisatie of de gedachte never waste a good crisis. En dat rijst de vraag, wat zijn nou eigenlijk de regels in Nederland voor reorganisatie?
0: Ja, nou allereerst belangrijk om een uh, valide bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische grond te hebben. En wat is dat dan nou eigenlijk? Het komt bijvoorbeeld neer op een slechtere financiële situatie. Het kan ook gelegen zijn in werkvermindering, organisatorische of technologische veranderingen, waardoor je werk met minder mensen af kan. Ja, ja. Belangrijk is om in ieder geval te beseffen dat het niet zo is dat je per se verlies moet leiden om in Nederland te mogen reorganiseren.
1: Ja, dus winstoptimalisatie mag ook een grond zijn.
0: Ja. Ja, belangrijk is daarbij dan wel dat je uiteraard goed moet kunnen motiveren dat er gekeken is naar andere kostenbeperkende maatregelen. En dat die ook zijn doorgevoerd voordat je natuurlijk arbeidsplaatsen gaat schrappen. Ja, dus je zou wel
1: kunnen zeggen dat je dan een zwaardere motivatieplicht hebt dan als je bedrijf ja. verlies leidt. Ja,
0: klopt. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog de, de volgorde waarin we van mensen afscheid zullen moeten ja. nemen. Door, waarvan de functies worden geraakt door die reorganisatie. We kijken dan eerst naar de flexibele schil. Ja. En dan pas naar de medewerkers. En daarbinnen natuurlijk neem je eerst afscheid van de tijdelijke... De en dan pas contract. van de vaste medewerkers.
1: Ja, ja. ja. Nou, en ik denk verder goed om te weten dat er extra regels gelden... als het om een collectief ontslag gaat. Een collectief ontslag uh, is een ontslag waar twintig uh, werknemers of meer... in één UWV-werkgebied ontslagen gaan worden. Uh, het UWV heeft het land in een aantal regionale werkgebieden opgesplitst. En wat je dus moet doen is kijken als bedrijf of je... Uh, ...aan twintig ontslagen in één zo'n werkgebied uh, komt... ...heb je meerdere locaties uh, in uh, meer dan één werkgebied... ...dan kan het zo zijn dat je in Nederland misschien wel uh, twintig uh, ontslagen hebt... ...maar dat je niet aan dat collectieve ontslag komt. Nou, en verder is het belangrijk dat je naar de formele werkgever kijkt. Je telt dus niet blokker holding ontslagen en blokker bv ontslagen bij elkaar op. Dat zijn aparte werkgevers. Wat houdt het proces verder in bij collectief ontslag? Wat zijn die extra regels dan?
0: Goeie vraag. Uh, belangrijk is om een schriftelijke melding collectief ontslag te doen waarin je het voornemen aangeeft. Dat doe je bij het UWV en bij de relevante vakbonden. Je verstrekt daarbij diverse gegevens. Je kunt daarbij denken aan hè, welke werknemers uh, worden voor ontslag voorgedragen, wanneer moeten ze worden ze ontslagen, welke selectiecriteria heb je daarbij toegepast en krijgen ze een ontslagvergoeding mee ja of nee. Um, Daarnaast uh, is de kern van de melding collectief ontslag dat de vakbonden worden uitgenodigd. Ja, ja terwijl... en dan rijst natuurlijk de vraag: waar ga je het met die vakbonden over
1: hebben? Hè? Dat is natuurlijk de vervolgvraag. En dat staat wel vrij duidelijk in de wet. Namelijk, proberen uh, te bespreken hoe het collectief ontslag voorkomen kan worden, of dat het misschien minder ontslagen kunnen worden. Dus dan kom je toch weer bij andere kostenbeperkende maatregelen. Kan misschien een onderdeel verkocht worden of kan er ergens anders omzet vandaan gehaald worden. Dat soort thema's worden dan besproken. En het tweede thema ziet eigenlijk op het verzachten van gevolgen als zo'n collectief ontslag dan wel moet plaatsvinden. En dan ziet het vooral op herplaatsing, sociale begeleidingsmaatregelen in brede zin, omscholing. Um, ja, dat zijn eigenlijk uh, de, belangrijkste, de belangrijkste thema's. Ja. He, en, en het zou kunnen dat daar een sociaal plan met die vakbonden uitkomt. Het voordeel van zo'n sociaal plan met uh, vakbonden is dat je dat aan kan melden als CAO. En dan wordt dat geacht een redelijke voorziening te zijn voor medewerkers. Ja. Dus kortom, het wordt dan voor medewerkers moeilijker om in hun individuele ontslag een hogere vergoeding te claimen dan wat er in dat plan staat.
0: Ja. En dan moet je dus een melding doen bij de vakbonden. Maar wat nou als ik in een organisatie, ik heb als bedrijf helemaal niet contact met vakbonden. Ik heb een bedrijfs-eigen-arbeidsvoorwaardenpakket, een OR. Ja. Bij wie moet ik dan melden?
1: Nou ja, dat zien wij natuurlijk ook best wel vaak gebeuren. Ja. Nou ja, dan is het antwoord eigenlijk simpel. Of je vraagt het uit bij het personeel. Dat kan via de mail. Ja. Mensen kunnen dat eventueel anoniem melden. En wat ook niet ongebruikelijk is, is dat je dan eventueel meldt aan de drie grote vakbonden. Dat is FNV, CNV en de Unie ander goed nieuws voor de werkgever is, het is niet zo in zo'n situatie als deze, waarin jij nooit contact eerder had met die vakbonden, dat je tot een lengte van dagen moet gaan wachten of zij zich eindelijk melden voor een dialoog over die reorganisatie. Want de wet zegt namelijk dat als je twee weken van tevoren uitnodigt en de vakbonden reageren niet, dat je dan geacht wordt aan je melding gedaan te hebben. Kortom, dan mag je door. Dan mag je door. En dat kan natuurlijk, want misschien vinden ze het niet interessant. Misschien hebben ze geen leden. Misschien zijn ze druk bij een ander bedrijf waar ze wel eerder betrokken ja. waren. Dus dat zien we in de praktijk zeker ook gebeuren.
0: Ja, en dan misschien ook goed om nog even in te gaan uh, op het proces van, dat, uh, van die melding. Hè? Wat, ja, wat, wat, het wat houdt het, het nou precies in? Wat gaat er gebeuren? Kijk, op het moment dat die melding is gedaan, gaat het UWV eigenlijk gewoon controleren of de melding voldoet aan de melding collectief ontslag.
1: Ja, en dat gaat best wel ambtelijk. Dat ja, gaat heel
0: ambtelijk. Ja. Uh, gelukkig is de melding collectief ontslag daar ook redelijk helder in. Um, dus ze controleren of alle gegevens verstrekt zijn en ze het complete plaatje hebben. Als ja. dat niet het geval is, krijg je letterlijk een melding incompleet en wordt er verzocht om die gegevens alsnog aan te ja. reiken. Voldoe je wel aan alle criteria, krijg je de melding compleet. En is dat belangrijk? Ja, want dan is het ook duidelijk... wanneer de wachttermijn gaat lopen. Ja. En in die wachttermijn mag je als ondernemer... geen uitvoeringshandelingen uh, uh, toepassen. Hè. Dus je mag, je mag geen aanzeggesprekken gaan voeren. Geen, geen sollicitatiegesprekken. Functies, ja. Het is echt bedoeld dat die wachttermijn benut wordt... om dan dat gesprek met, uh, de met de vakbonden en vaak ook de OR... dat is het dialoog wat ernaast loopt in, in doorgaans het adviestraject... dat dat wordt benut. Ja, en dat
1: is natuurlijk ook logisch... want de hele gedachte van die dialoog is dat het besluit tot reorganisatie en ook het aantal mensen... ...en de manier waarop dat nog kan veranderen ja. hè, door input van de OR... ...door input van de vakbonden, hè, doordat er toch een andere afslag wordt genomen. Dus ja. daarom mag je natuurlijk niet uitvoeren en al naar individuele... Meren. ...het is eigenlijk heel logisch, Zeker. maar we zien ja. de vragen in de praktijk wel geregeld terugkomen. Ja. Ja. Um, en dan, als die wachttermijn voorbij is...
0: Als die wachttermijn voorbij is, uh, uh, dan kan je, uh, kan je door met je, met je reorganisatie... Ja. Uh, mits uiteraard ook het adviestraject uh, met de OR uh, is, is afgerond. Is afgerond. Ja.
1: Ja. En nou ben ik individuele medewerker en ik krijg die aanzegging voor een boventalligheid... Wat dan? Wat kan ik dan?
0: Dan gaan we de spelregels uh, uiteraard toetsen. We hebben regelmatig ja. natuurlijk dat we medewerkers op dat punt adviseren. Dus je gaat na: is er een bedrijfseconomische grond? Um, zijn de juiste selectiecriteria toegepast? Ben jij dus echt boventallig? Ja. Um, en zoals die bedrijfseconomische grond er daadwerkelijk is, dan speelt natuurlijk ook nog de vraag of er herplaatsingsmogelijkheden benut zijn. En dat gaat ver, hè? want je moet ook concernbreed breed kijken, de in de groep, de ja, groep ja. kijken. Dat wordt nog wel eens vergeten. Uh, en als daar ergens een, een, een stap gemist is door de werkgever, dan heb je natuurlijk een onderhandelingspositie als werknemer en dan kan je zeggen, nou ik ben niet degene die boventallig is, dus ik vecht mijn ontslag aan, ja, ik, ik ga voor baanbehoud. Ja. Uh, of ik vind het prima, maar dan ga ik niet akkoord met het pakket wat je me nu meegeeft, ja. dus uh, ik wil gewoon meer geld, daar ja. komt het dan uh, feitelijk op neer. Ja. Ja. Ander belangrijk punt is natuurlijk ook dat in deze discussie er dan gekeken moet worden of het ontslag niet past binnen het bredere uh, plaatje van het collectief ontslag, ja. want dat zou dan een extra argument kunnen opleveren.
1: Ja, en ik denk dat daar ook de grote incentive zit voor werkgevers om goed te kijken, welke proces... is het een collectief ontslag, hè? is deze reorganisatie collectief ontslag, welke stappen moet ik daarin maken. Want op het moment hè, dat je dat dus niet doet, kunnen al die individuele medewerkers die extra billijke vergoeding eh, vragen en pakt je reorganisatie natuurlijk veel duurder uit dan dat je gehoopt en voorzien had. Ja. En dat is spijtig en ook niet nodig. He, en ik denk, even concluderend, dat als je nou kijkt naar de regels bij de organisatie in Nederland... Dat, we toch, dat werkgevers echt wel veel ruimte hebben om hun organisatie zo in te richten. Als dat zij denken dat het goed is, He, dat raakt natuurlijk toch ook wel ondernemersvrijheid. Ja. Mits je maar wel nou ja, kijkt welke kaders zijn er en het is gewoon zien wij in de praktijk gewoon heel belangrijk dat je een goed plan van aanpak maakt.
0: Ja, ja. Wees niet bang dat het UWV of de rechter op jouw stoel gaat zitten, nee. maar uh, volg de spelregels, daar komt het ja. op neer.
1: Ja. Ja. Ja, nou ja. En wij denken natuurlijk altijd graag mee met dit soort plannen van aanpak en vooral uh, om te zorgen dat uh, de reorganisatiedoelstelling ook echt gehaald gaat worden, zowel in tijd als financieel.